0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: In den vergangenen Monaten, da haben einige Bundesländer ihre Polizeigesetze geändert. PolizistInnen in diesen Bundesländern, die dürfen teilweise deutlich mehr jetzt als vorher. Zum Beispiel Gefährder präventiv verhaften, elektronische Fußfesseln einsetzen oder sie sollen zum Beispiel Bodycams tragen und ihre Einsätze filmen. Die einen, die halten diese neuen Gesetze und die erweiterten Befugnisse für überfällig, die anderen kritisieren eben genau diese erweiterten Befugnisse. Und mein Kollege Lukas Gilbert, der hat sich damit beschäftigt, wie diese Polizeigesetze eigentlich entstehen und was die Wissenschaft zum Thema Polizeigesetze sagt. Denn die kommt bei dem Thema oft etwas zu kurz. Morgen Lukas. Morgen Christian. Die Polizei, die ist ja, wie die Bildung auch in Deutschland, immer noch größtenteils Ländersache. Trotzdem erwarte ich ja von der deutschen Polizei, wie sagen wir mal beim Abi auch, zumindest ein Mindestmaß an Einheitlichkeit. Wie stark unterscheiden sich denn die Gesetze
2: überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage, denn da gehen die Meinungen tatsächlich schon ziemlich auseinander. Also die Polizeigewerkschaften, die argumentieren zum Beispiel oft, dass gerade wegen länderübergreifender Einsätze und auch wegen neuer Bedrohungslagen, dass es deshalb einheitliche Regeln braucht und die Gesetze heute noch extrem uneinheitlich seien. Ich habe aber mit dem Rechts- und Politikwissenschaftler Hartmut Aden vom Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht gesprochen. Der forscht seit Jahren zur Polizei und hat mit seinem Kollegen Jan Fährmann für die Heinrich-Böll-Stiftung einen alternativen Entwurf für ein Polizeigesetz ausformuliert. Dafür haben die beiden erstmal die bestehenden Gesetze unter die Lupe genommen und dann einen etwas differenzierteren Blick auf die Polizeigesetze gewonnen.
0: Die Polizeigesetze in den Bundesländern sind weniger unterschiedlich, als manchmal behauptet wird. Denn es hat schon in den 1970er Jahren einen Musterentwurf gegeben für ein einheitliches Polizeigesetz. Und vieles, was wir heute an Standardbefugnissen in den Landespolizeigesetzen haben, bewegt sich immer noch innerhalb dieses Rahmens. Es sind dann neue technische Entwicklungen dazugekommen und dadurch hat sich manches ein bisschen auseinanderentwickelt, aber trotzdem überwiegen eigentlich bisher mehr die Einheitlichkeiten als die Unterschiede.
2: Und diese Musterpolizeigesetze, von denen Hartmut Aden spricht, die gibt es halt tatsächlich bis heute. Die werden von der Innenministerkonferenz ausgearbeitet und sollen dann einen Rahmen stecken für die Landespolizeigesetze. Rechtlich sind die zwar nicht bindend, aber sie sind eben doch eine Orientierungshilfe und haben dadurch auch einen großen Einfluss auf die Gesetzgebung der Länder. Okay,
1: und wenn es aber jetzt ja eigentlich einheitliche Vorgaben
2: oder zumindest Muster gibt, warum bleiben die Gesetze da nicht so, wie sie sind? Warum wurden sie dann überhaupt geändert? Naja, ganz einfach ist es eben auch nicht, denn natürlich bleibt die Zeit nicht stehen. Also es gibt technische Neuerungen, es gibt neue Formen von Kriminalität und so weiter. Die Frage ist dann immer, ob mit jeder Gesetzesänderung tatsächlich auch eine Verschärfung des Polizeirechts, also eine Erweiterung der Befugnisse einhergehen muss. Und an der Stelle sagen dann eben Forscher wie Hartmut Aden, nein, das müssen sie nicht unbedingt. Die Gesetze, die müssen zwar angepasst werden, aber deshalb nicht automatisch verschärft. Und tatsächlich scheint es an der Stelle wichtig zu sein, die Gesetze einfach auch klarer zu gestalten. Einerseits, um sie für die Bürger verständlicher zu machen, andererseits aber auch, damit die Polizistinnen sie verstehen. Das ist nämlich gar nicht unbedingt immer der Fall.
0: Ich selber bin ja auch in der Ausbildung für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des gehobenen Dienstes tätig. Und da beobachte ich immer wieder, dass gerade die neueren Eingriffsbefugnisse selbst für gut ausgebildete Leute nur schwer handhabbar sind.
2: Naja, und wenn die Gesetze so kompliziert sind, dass nicht mal die Personen, die sie ausführen sollen, so ganz dahinter kommen, wie sie denn gemeint sind, dann sind natürlich unrechtmäßige Eingriffe irgendwie schon vorprogrammiert. Ja, aber wer schreibt dann also so offensichtlich überkomplexe Gesetze? Was, was läuft da schief? Ja, da gibt es zwei Hauptprobleme, wenn man Hartmut Aden fragt. Einerseits ähm, ist bei der Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft nämlich offensichtlich noch ziemlich viel Luft nach oben, zumindest im Bereich der inneren Sicherheit.
0: Ja, interessanterweise spielt die Wissenschaft bei der Polizeigesetzgebung keine besonders große Rolle. Wir werden häufig erst einbezogen, wenn die Gesetzentwürfe fertig sind und wenn es dann zu parlamentarischen Anhörungen kommt. Und die etwas kritischen Stimmen werden tendenziell dann doch auch eher von den Oppositionsparteien mit einbezogen, die am Ende nicht so einflussreich sind dass wir leider sagen müssen, dass der wissenschaftliche Einfluss auf das Polizeirecht nicht groß genug ist. Also, das ist das eine Problem und was ist das andere?
2: Ja, das hängt gewissermaßen mit dem ersten Problem zusammen, denn die Ministerialverwaltungen auf Landesebene, die für das Formulieren von den neuen Gesetzen zuständig sind, die sind häufig etwas überfordert mit der grundgesetzmäßigen Ausformulierung dieser neuen Polizeigesetze. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie zwar versuchen, vermeintliche Interessen der Polizei zu berücksichtigen, die Wissenschaft aber oft ein bisschen zu kurz kommt. Und das führt dann in der Praxis zu einem etwas kuriosen, aber gleichzeitig auch ziemlich problematischen Trend. Wir
0: haben auch eine ganz merkwürdige Tendenz, dass eigentlich das Bundesverfassungsgericht Gesetze schreibt. Eigentlich möchten die das natürlich gar nicht und es ist auch nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Gesetzestexte zu schreiben, aber in zahlreichen Urteilen hat das Bundesverfassungsgericht genau ausgelotet, wie weit Eingriffsbefugnisse gehen können. Und dann passiert Folgendes, die Ministerialverwaltung schreibt einfach Textpassagen aus den Bundesverfassungsgerichtsurteilen ab, um so bis zum Letzten auszureizen, wie weit eine polizeirechtliche Eingriffsbefugnis gehen darf. Das ist meines Erachtens eine ganz fatale Entwicklung, denn dafür sind ja Verfassungsgerichtsurteile überhaupt gar nicht Gemeint.
1: So, das klingt nach einer ziemlich komplizierten Lage und eigentlich auch nach einer nicht wünschenswerten. Wie kriegen wir wieder mehr Wissenschaft in die Polizeigesetze und vielleicht weniger Bundesverfassungsgericht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also für die Wissenschaft heißt es wahrscheinlich in erster Linie dranbleiben und Vorschläge machen, die dann in eine weitere Diskussion einfließen können. Ich denke aber auch, dass wir es hier ganz grundsätzlich mit einem Problem der inneren Sicherheit zu tun haben. Denn in diesem Feld, da wird Politik eben vor allem dann aktiv, wenn es gerade einschneidende Erlebnisse gab, also Terroranschläge zum Beispiel. Dann wird eben versucht, effizient und lösungsorientiert zu arbeiten. Emotionen spielen dann auch oft eine wichtige Rolle. Und die Wissenschaft, wo die Mühlen nun mal naturgemäß ein bisschen langsamer malen, die fällt dann oft hinten eher runter. Hartmut Aden hatte aber eine gewisse Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Denn der Bedarf nach... Guten guten wissenschaftlichen Diskussionsbeiträgen, die auch die Polizeiseite mit einbeziehen. Der ist nämlich offenbar da.
0: Also es geht also nicht darum, den Polizistinnen und Polizisten die Arbeit schwer zu machen, sondern es geht darum, die Eingriffsbefugnisse so zu formulieren, dass sie rechtsstaatlich sind und auf der anderen Seite aber auch für die Praxis anwendbar sind. Und wenn ich mit meinen Studierenden oder ehemaligen Studierenden oder auch vielen sehr aufgeschlossenen Leuten aus der Polizeipraxis spreche, dann merke ich, dass es auch da ein Bedürfnis gibt, dass rechtliche Eingriffsbefugnisse klar formuliert sind und dass sie auch rechtsstaatlich orientiert sind. Es ist also keinesfalls so, dass in der Polizei nur Leute sind, die meinen, man bräuchte ständig mehr Eingriffsbefugnisse, sondern das wird gerade an der Basis der Polizei sehr viel differenzierter gesehen und da sind vielleicht manchmal die Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften auch so eine Art Lautsprecher, die das Ganze sehr undifferenziert in der Öffentlichkeit darstellen.
2: Ja, mit Gewerkschaften sind hier die Polizeigewerkschaften gemeint und wenn man denen zuhört, dann kann man wirklich manchmal den Eindruck bekommen, Deutschland steht kurz vor dem Kollaps und die Polizei bräuchte immer mehr Befugnisse, um dem irgendwie Herr werden zu können. Okay,
1: das heißt Polizeiforschung, die auch in Politik und der Polizei ja gehört werden will, die sollte einerseits, also diese Praxis, von der wir gerade geredet haben, mit einbeziehen, andererseits aber auch kritisch hinterfragen, was in diesen Polizeigesetzen drin steht. Aber das klingt mir noch ein bisschen abstrakt. Also was sind zum Beispiel konkrete
2: Empfehlungen, die jetzt zum Beispiel Wissenschaft, wie Hartmut Aden haben. Ja, vieles davon haben wir eigentlich schon besprochen. Also, die Gesetze sollen verständlicher werden, indem überflüssige und auch unverhältnismäßige Befugnisse einfach gestrichen werden. Sie sollten ein gewisses Maß an Einheitlichkeit haben. Gleichzeitig äh, hat aber auch die föderale Organisation einige Vorteile und damit die Uneinheitlichkeit. Ein Beispiel, das mir Hartmut Aden dabei genannt hat, ist zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht äh, von Polizistinnen und Polizisten. Die ist ja ziemlich umstritten. Durch so eine Uneinheitlichkeit kann man sowas dann aber in einem Bundesland ausprobieren und je nachdem, wie es läuft, eben möglicherweise auf andere Bundesländer übertragen. Ganz zentral ist aber vor allem, dass die Gesetze klar formuliert werden und nicht zu vage bleiben. In der Gesetzgebung Grund. Im Gefährder, also Personen, die von der Polizei als besonders gefährlich eingestuft werden, da sieht man nämlich, warum das problematisch sein kann.
0: Da kann man sicherlich dieses oder jenes diskutieren, aber wir müssen auch auffassen, dass solche Eingriffsbefugnisse, die geschaffen werden, um extrem gefährliche Leute ähm, präventiv behandeln zu können, nicht etwa so vage formuliert sind, dass am Ende sehr viele Menschen davon betroffen sind. Und diese Gefahr sehe ich gerade bei manchen Vorschlägen, die im politischen Raum gemacht werden. Aber auch bei einigen Dingen, die in manchen Landespolizeigesetzen inzwischen schon umgesetzt worden sind. Insbesondere in Bayern, da laufen ja auch schon Verfassungsklagen dagegen.
2: Und genau sowas könnte dann eben die Aufgabe von weiterer Forschung sein. Also konkrete Bereiche aus dem Polizeirecht herausfiltern, die problematisch sind. Und dann aufzeigen, wie sich diese Bereiche konkret verbessern lassen. All das soll aber natürlich nicht heißen, dass die Polizeiwissenschaft zur reinen Hilfswissenschaft für die Polizei verkommen muss. Wissenschaft kann natürlich auch extrem kritisch sein und muss nicht immer neue Vorschläge machen. Wichtig ist dann aber vor allem, dass sauber gearbeitet wird und dass die Forschung nachvollziehbar bleibt. Mein Kollege Lukas Gilbert, der hat sich in dieser Folge des
1: Forschungsquartetts mit der Entstehung von Polizeigesetzen beschäftigt und mit der Frage, welche Rolle die Forschung dabei spielt und dabei ist auf jeden Fall klar geworden, etwas mehr Raum für wissenschaftliche Vorschläge wäre da schon. Vielen Dank, Lukas. Gerne.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.